0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di in Cassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti.
1: Ciao a tutti
2: e Carlo il Doge direi: sì, ormai, ormai sì, mi trasferisco a Venezia perché sono il Perfetto, Doge. Perfetto. io posso finalmente
0: dire che dopo soltanto quattro mesi di sofferenza, sono riuscito a far funzionare le mie costose cuffie. Adesso mi sentirete male come prima, però almeno. No, ti si, sente bene, ti si sente bene oggi,
1: incredibilmente. Quindi, probabilmente, questa elaborata tecnica che hai utilizzato di staccare e riattaccare le cuffie sta funzionando.
0: Allora, eh sì, sì, sì. sì, 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 sì. Io ottusamente ho staccato attaccato il Bluetooth tipo 7000 volte e, <ride> e sembra che adesso funzioni. Comunque è molto bene. Eh, non ci sentiamo da un paio di settimane, sono successe eh, tantissime cose, eh, tra cui purtroppo anche delle cose brutte eh, tra Israele e Palestina, di cui non parleremo, perché non è, non è affare del nostro podcast, ma è sempre una cosa triste quando la gente si uccide. Eh, parleremo quest'oggi di cryptocurrencies, parleremo quest'oggi di Elon Musk, e parleremo quest'oggi di azioni per il post pandemia, ma prima partiamo con eh, un paio di mail che abbiamo selezionato, la prima è di
1: Alberto Tommaso. Allora Alberto si è letto Your Money or Your Life, un libro che abbiamo consigliato più volte e dice si fa l'esempio di un acquisto che convertito in ore vitali è pari a otto ore e poi si chiede non sarebbe stato meglio prenderti un giorno uh, libero invece di spendere quelle otto ore per un acquisto? Sono d’accordo con la domanda ma effettivamente se io non lavoro da quaranta ore alla settimana, non è che posso prendermi un venerdì libero a piacimento. Spero sia chiaro il mio dubbio. Carlo, tu prima commentavi che forse non ha uh, completamente compreso il concetto. Vuoi
2: commentare? Sì, 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 il, il dubbio che, che ci pone il nostro ascoltatore è, è, è chiaro e assolutamente ha senso, però credo che l'idea di Kiyosaki quando ha scritto il libro non fosse questa, ma fosse quella di evidenziare molto semplicemente l'equivalenza a tempo-denaro. Cioè, ehm, in economia, faccio un attimino di escursus, le risorse scarse, cioè le cose che, eh, i fattori che chi risparmia deve sempre cercare di, di accumulare, di avere sotto controllo, sono due. Sono il tempo e il denaro. Il denaro può essere accumulato probabilmente all'infinito, no? maggiore è il il proprio reddito il tempo invece è una risorsa scarsa cioè le giornate sono eh, sono fatte da 24 ore per tutti allora l'idea è allocare quelle 24 ore meglio possibile per massimizzare l'accumulazione di denaro questa detta con una funzione matematica un pochino più complicata ma il concetto è eh, appunto quello di trovarsi delle priorità e uh, insomma, destinare lo stesso numero di ore ad attività il più possibile remunerative che magari ci piacciono anche di più del, del nostro lavoro tradizionale se il nostro lavoro non ci piace quindi questa era l'idea
0: sì, anche perché eh, se voi, pensatela anche a lungo termine se voi comprate costantemente cose non avete mai una lira da parte potete trovarvi poi nel lungo periodo ad essere come quei famosi 77 anni che devono andare a lavorare da Walmart di questi ce ne sono tanti in in America perché non hanno una lira non hanno risparmiato una lira allora tu in un periodo in cui potresti goderti i nipotini girare il mondo eccetera sei costretto ad andare a salutare la gente da Walmart perché non hai risparmiato soldi quando eri più giovane cioè questo concetto di dire quante ore della tua vita vale quello che stai comprando Serve anche per scoraggiare la gente a comprare cose. No? Cioè, sì, magari ti sono liberi, ore che
1: ti liberi nel tuo futuro, non necessariamente questa settimana, giusto?
0: Bravo, Tommaso ha, ha, ha spiegato in, in quattro parole quello che io maldestramente non sono riuscito a spiegare. Cioè, sono ore del tuo, tuo
1: futuro, vita. di quando sarai in pensione, che ti sei comprato non avendo acquistato uh, l'Apple Watch. Uh, oh, cioè invece di dover andare a lavorare da Walmart tu quel giorno puoi stare a casa perché comunque hai risparmiato l'equivalente di un Apple Watch adesso faccio un esempio a caso penso che quello eh, sia altro.
0: Eh, no. che, che tra l'altro è anche un oggetto di, di una bruttezza veramente unica quindi pi, piuttosto spendete soldi per comprarvi un orologio bello ma non, non un Apple Watch eh, bene, ci scrive anche Alessio
1: allora Alessio ci chiede riesco a mettere da parte in media il 50% dello stipendio ogni mese il mio portafoglio è così suddiviso 50% in ETF indice 50% in investimenti attivi mi diverto a fare stock picking visto che il mio obiettivo è a medio e lungo termine non pensate che possa essere una buona idea provare a vendere cover call su azioni o ETF che si hanno in portfolio il rischio non è nullo ma in caso di vendita di cover call l'unico rischio di fatto è quello di perdere l'azione nel caso in cui essa salga oltre il prezzo dello strike della call venduta è una domanda abbastanza complessa
0: allora, ehm, che cosa sono le covered calls? le covered calls sono una tipologia di opzione eh, che sono delle cose che tendono ad avere eh, diciamo un rischio più più alto Eh, covered significa che sono coperte quindi sono meno rischiose delle opzioni scoperte come funziona una covered call? Sostanzialmente, ammettiamo che io abbia le azioni della Apple eh, che valgono, non so non so neanche quanto valgono le azioni della Apple, diciamo 125
2: valgono. dollari oggi circa. Perfetto,
0: quindi a, a naso più o meno, insomma, non sono tanto distante. Vendere una covered call significa vendere a terzi un'opzione di acquisto delle nostre azioni su un prezzo solitamente più alto, o, no? quindi non so, 100, 150 voi così eh, date la possibilità a qualcuno di comprare le vostre azioni se arrivano ad un certo prezzo, cioè il famoso eh, strike. No? E qual è il vantaggio? Che Quando voi vendete queste opzioni, in cambio prendete dei soldi. Se se il prezzo dell'azione non si muove, prendete questi soldi e ci avete sempre la vostra azione. Quindi voglio dire, in un momento di tranquillità è un, è un modo per generare del, del profitto su delle azioni che voi avete che stanno lì sedute a fare poco o niente. Allora, ehm, non è una cosa particolarmente rischiosa, perché, appunto, diversamente dalle opzioni che spesso, quando sono scoperte, possono creare perdite, eh, così come anche guadagni eh, catastrofici, eh, i guadagni non sono catastrofici, ma le perdite sì, eh, qui in questo caso il rischio è maggiore è che voi siate costretti a vendere ad un certo prezzo la vostra azione. Eh, la mia risposta ad Alessio è: non c'è niente di male in questo. Devi soltanto sapere, eh, in caso accada, cioè, cosa farai con quei soldi. Cioè, il mio punto è, se io ho le azioni della Apple e sono felice di avere le azioni della Apple, o anche un ETF mondo, insomma, o qualsiasi cosa, se tu sei una persona che risparmia, per quale ragione dovresti volerla vendere eh, questo, questa azione o questo ETF? Cioè tu, di solito, le persone che risparmiano hanno il problema di dove mettere i soldi, cioè, dove investirli. Quando tu li vendi, sì, magari hai realizzato anche un guadagno, d'accordo, però in questo momento c'è dei soldi che devi investire nuovamente. Allora, è chiaro che se siete una persona che ha 70 anni, non ha più uno stipendio e ha da gestire un patrimonio, questo potrebbe essere una cosa eh, intelligente, no? Dice beh, io setto un prezzo di vendita che non mi dà fastidio, eh, non mi darebbe fastidio vendere, se arriva a quel prezzo le vendo, pazienza, se non arriva a quel prezzo ho preso dei soldi. Ma se voi siete giovani, risparmiate dei soldi, state accumulando qualcosa che, diciamo, genera reddito o che ha potenzialità di apprezzarsi in futuro, ma perché dovete farlo? Per fare due spicci in più vi mettete in una condizione poi di poter dire ok, adesso ho sto sacco di soldi e ora cosa faccio? Anche perché, ultima cosa, poi smetto, di solito i prezzi degli ETF o delle azioni tendono spesso a a cambiare, soprattutto quando ci sono spostamenti drammatici, no? Perché l'idea è setto un prezzo che sia che io mi aspetto che non venga raggiunto no? così io prendo dei soldi in cambio di niente quando ci sono dei cambiamenti inaspettati quindi più elevati di quello che è il solito eh, o quello che è atteso è perché è successo qualcosa di straordinario e inatteso quando è così di solito le azioni di ETF tendono a muoversi un po' tutti nella stessa maniera quindi ammettiamo che voi avete messo un prezzo che dite ok perfetto se la Apple si apprezza del 20% la vendono ok, una volta che l'avete venduta avete in mano dei soldi e tutto il resto è aumentato più o meno del 20% e quindi cosa fate? Comprate un'altra roba che si è apprezzata anche lei eh, pagando costi di transazione eh, dopo che avete pagato il capital gain sulle azioni che avete venduto. Mi sembra una complicazione di affari semplici. Certo. quindi non dico di no, non è una pazzia sicuramente però non vedo tanto il, eh, il grande upside eh, della cosa, anche perché ricordatevi i trading di opzioni è una cosa che solitamente fanno i Professionisti, i professionisti sono persone di solito formate, molto intelligenti e che fanno queste cose eh, 13 ore al giorno. Eh, se voi avete un lavoro e altre cose da fare, è probabile che siate meno, meno bravi di questa gente qua a fare ste robe. Quindi, io personalmente eviterei, però, non c'è rischio catastrofico. Scusate il pippone. Prossimo argomento:
1: allora il prossimo argomento è eh, di nuovo il nostro simpatico amico Elon Musk. E le cripto. C'è stato un voltafaccia incredibile di Musk che, se non sbaglio, a febbraio aveva detto che si poteva comprare Tesla con Bitcoin in barba a tutte le preoccupazioni eh, ambientali. E qualche giorno fa ha detto che invece Bitcoin è cattivo perché eh, purtroppo ha un consumo energetico troppo alto. Eh, la cosa non è del tutto casuale perché Tesla ha smesso di accettare Bitcoin dopo appena qualche mese. Musk ha venduto un un quantitativo sostanziale dei suoi bitcoin. Non so se siano tutti, onestamente, non ho ho indagato più di tanto. Comunque ne ha venduti un bel po' e la sua partecipazione a SNL, che ha fatto uno speciale dove ha presentato tra l'altro, gli ha fatto perdere anche una botta di soldi relativi al suo aver pompato di recente eh, Dogecoin Eh, quindi insomma eh, sta succedendo di tutto e soprattutto penso sia si stia evidenziando quanto il settore cripto sia nelle mani nei tweet di di quest'uomo e probabilmente non è eh, la cosa migliore adesso oggi guardavo a quanto stanno le le cripto che ho io eh, ve la leggo in diretta allora Abbiamo, vediamo un attimo, eh. attenzione, allora Bitcoin in questo momento vale 37.000, era sopra i 50.000 qualche giorno fa, Ethereum sta a 2.009, che comunque è alto perché è stato anche molto più basso, e vabbè, poi diciamo queste sono le due principali, Doge non ce l'ho in, in lista, quindi non, in questo momento dovrei guardare, comunque ha perso è un bel po' anche quello, posso controllare mentre commentate anche voi ragazzi
0: fantastico Eh, beh insomma Elon Musk è un buffone una cosa (ride) io sono piuttosto convinto Eh, lui ha inizialmente appunto come diceva eh, ha annunciato in pompa magna che eh, Tesla aveva acquisito un miliardo e mezzo eh, di dollari, di bitcoin perché credevano il futuro di questa grande cosa eh, aveva anche utilizzato dei suoi sicopanti tra cui la matta che ehm, eh, gestisce ARC eh, che, da, che la signora Katie Wood che da quando un ascoltatore ci ha parlato di quei fondi eh, ha fatto tipo meno 35 perché ovviamente queste, queste persone raggiungono il picco della notorietà quando poi gli investitori che entrano Fanno più male possibile, li aveva assoldati per, per dire che bitcoin era una cosa positiva per l'ambiente, in barba a qualunque tipo di, eh, eh, voglio dire, di, di, di letteratura. Eh, che insomma sanno anche i sassi oramai, che bitcoin fa malissimo
1: l'ambiente. Sì, l'argomento, ormai, lì, l'argomento lì era che eh, favoriva lo sviluppo di energie alternative che magari in piccolissima parte. Poteva essere anche vero, però sicuramente non andava a compensare il caos del del consumo di combustibili fossili. eh, Sì, diciamo che è,
0: è un po' come dire che se tu uccidi tantissime balene e poi spingi la gente a salvare le balene cioè non c'è una di idea più o meno,
2: sì. Più o meno sì. Sì, sì ma tra l'altro mi inserisco solo per dire una cosa su Tesla sull'aspetto del, dell'impatto ambientale uh, Tesla che non è che guadagna moltissimo se guardiamo la loro linea di galleggiamento <ride> sugli ultimi bilanci uh, attenua a quelle che sono le sue perdite in buona parte uh, facendo trading delle quote verde Quindi, sostanzialmente, se un'azienda inquina 100 e un'altra inquina 10, quella che inquina 10 può dire, beh, dammi un po' della tua quota di inquinamento che facciamo media in cambio di soldi e così eh, insieme in aggregato rispettiamo quelle che sono le leggi locali. Quindi Tesla, che inquina poco perché fa poche macchine, fa tanto l'ambientalista, poi in realtà, moralmente, ci sarebbe anche questo argomento da, da introdurre. Però, vabbè, la buttiamo lì. Sì, e, um, più che
0: altro appunto Elon Musk poi dopo pochi giorni, perché questo, questo annuncio è di... insomma l'annuncio che, avrebbero, che hanno investito in bitcoin è di... Boh, un mese e mezzo fa, insomma un in tempo relativamente breve, e non più tardi di, di qualche giorno fa ha detto non accetteremo più bitcoin perché fa male all'ambiente. Però Tesla gli... ha fatto anche un
1: sondaggio per chiedere se vogliono che, che Tesla accetti... Uh, do- doggy Coin, uh, coin trenta.
2: Trenta.
1: È, sceso, è sceso del 30% in 24 ore solo per le dichiarazioni di mask. quindi cioè, capite quello che fate quando mettete dei soldi su sta roba perché basta che questo qua si svegli male e voi perdete il 30% di soldi che avete messo dentro cioè, è impegnativa sta cosa qua eh?
0: No, A me fa molto ridere che, sì. che queste cose vengono definite come una nuova possibile valuta, uno store of value. Eh, che una valuta non può muoversi sì. sui tweet di un CEO, non può muoversi del 30% in un giorno. Cioè, non, non sta, secondo me ci, ci guarderemo indietro tra dieci Anni e diremo: Ma abbiamo tutti perso la testa in questo, in questo momento. No, ma... allora
1: la, la, la questione è più che altro: come mai sto, sto volta faccia? L'ipotesi più accreditata è che stia lavorando a, un suo, a una sua cripto. Che secondo me può anche essere una cosa su cui effettivamente sta lavorando. Alla fine, è uno dei fondatori di PayPal. Sta cosa qui, più o meno, l'ha già fatta. Penso che lo spazio lo capisca abbastanza bene. Il problema è che sta centrando talmente tante cose su lui e su Tesla come compagnia che secondo me può attirare anche delle attenzioni poco, sgradite, poco gradite. Non so onestamente, cioè è anche vero che questo qua tocca qualcosa e lo, lo, lo trasforma spesso in oro, a volte, a volte in cacca. Eh, però dopo aver visto quello che ha fatto con Tesla con SpaceX magari uno dice vabbè se lanciano il Tesla coin eh, 100 euro ce li metto che potrebbe essere anche una cosa interessante perché magari a livello tecnologico poi sarà una cosa interessante è lui più come persona che ha il problema penso a questo punto più che le cose che fa
2: Carlo dacci tuoi commenti no no è... è assolutamente giusto quello che dice Tommaso però alla fine Uh, dal mercato non si scappa prima o poi il mercato peserà anche questa cosa no? uh, arriverà il giorno della resa dei conti e a quel punto se le, le aziende, i personaggi sono solidi, passeranno la prova del mercato dopodiché il mercato non li perdonerà non ci sono molte alternative sì.
0: I, i, il concetto è ci sono, ci sono due cose separate c'è il prezzo di mercato di una cosa e c'è quanto un'azienda diciamo vale intrinsecamente quanto produce soldi no? cioè secondo me ta- tante persone hanno confondono il fatto che eh, Tesla valga non so, 5 volte 6 volte, 7 volte Volkswagen con il fatto che l'azienda produca valore 5-7 volte Volkswagen eh, Tesla ha un valore di mercato che è diciamo dettato dalla domanda e l'offerta delle azioni okay? quindi quanto la gente ha voglia di pagare per le azioni, però sta di fatto che eh, Tesla è un produttore di macchine quindi un, un, un brutto business oggettivamente perché è molto capital intensive e, e ha margini molto bassi e non è particolarmente efficiente dal punto di vista della produzione, non ha se uno va a scavare nessun tipo di vantaggio tecnologico Eh, perché appunto se voi andate a leggervi eh, eh, le cose, i vari Waymo piuttosto che Cruise sono molto più avanti sull'autonomous driving di di Tesla e non hanno nessun tipo di vantaggio sulle batterie, eh, questa cosa prima o poi potrebbe valere qualcosa oppure no, sono cose che funzionano fin tanto che no, quindi attenzione eh, i messia occhio che insomma in situazioni quando hanno tanto da guadagnarci e e voi tanto da perderci, ecco non non so se mi butterei nelle cryptocurrencies perché l'ha detto Elon Musk che non è stato in grado di tenere una linea per per 35 giorni Eh, bene eh, Tommaso parlando invece di cose un pochino più pragmatiche sul Corriere
1: eh, oggi c'era un articolo sì, però farei commentare, Carlo, perché non ce l'ho neanche davanti. Io gli ho dato una letta, sì, ma tra l'altro non
2: conosco nessuna delle aziende che sono... Viste. Sì, sì, sì. Allora, oggi eh, sul Corriere della Sera, sulla, sulla, sulla online, quindi mh, immagino rimarrà su per un bel po', quindi potete trovarla tranquillamente con Google eh, o metteremo il link in coda alla, alla puntata. Eh, c'è un articolo, il solito articolo a schede, abbastanza interessante, però perché eh, fa un ragionamento su quelli che potrebbero essere i titoli più interessanti sui quali investire con un orizzonte, dice l'articolo, di almeno tre anni, quindi uh, no scusa, di, uh, sì, di almeno tre anni, uh, su cui investire nei, nel prossimo periodo a seguito di quello che è stato un po' l'impatto della, della pandemia sul, sulle economie mondiali. Uh, l'articolo identifica una sessantina di titoli e c'è l'elenco dettagliato va a prendere quelli che sono poi i dieci più interessanti secondo, uh, sono secondo loro e vi vado a elencare molto brevemente sono Rockwool che è un'azienda uh, di costruzione danese che si occupa di case green, uh, case verdi insomma tutte queste cose qui un po' innovative Airbus che è l'altra azienda di... Uh, trasporto aereo pubblico in, insomma, insieme alla, alla Boeing, uh, Asm, che è un'azienda quotata a Wall Street che si occupa di semiconduttori, Barclays che è una delle più grandi banche del mondo, l'INDE che è un'azienda di, uh, che si occupa di energia, di gas e idrogeno in particolare, uh, Thales se lo pronuncio giusto che è un'azienda... francese. Allora, scusa posso sì. chiedere perché vedo che ci sono diverse banche no? Uh, sì.
1: Una banca viene messa in questa classifica perché è molto avanzata nel fintech?
2: Me. Beh, eh, allora in realtà non dice esattamente il criterio per cui, ad esempio, Barclays è stata preferita a MG Investment piuttosto che General Investment, però diciamo che probabilmente è, è una valutazione di massima di, di chi ha redatto l'articolo, ecco, non c'è proprio il dettaglio vero e proprio. Diciamo che sono un po' tutte buone queste sono quelle forse con delle valutazioni magari un pochino più interessanti, perché poi l'articolo parla di eh, quella che è stata la valutazione negli ultimi 12 mesi o eh, nell'ultimo anno, poi identifica anche qualche eh, indicatore economico, ad esempio il rapporto prezzo utili, diciamo quindi queste sono quelle, diciamo, la creme della creme, ecco se vogliamo, però non è che le altre siano siano scarse, assolutamente. Um, però ecco, non, non viene identificato un motivo principale uh, poi ci sono Delivery Hero che è una società di food delivery che però ha come target di mercato l'Africa e, e l'Asia quindi un, un po' una scommessa poi c'è Ferrari Auto che ovviamente non ha bisogno di presentazioni Nexi che è il primo hub italiano per quanto riguarda il commercio um, i, i pagamenti elettronici quindi carte di credito, bancomat eccetera e poi eh, Ping e Good, Do- Good Doctor che ehm, è una società che si occupa di telemedicina con eh, mercato di riferimento Hong Kong e l'Asia anche lì. No? Allora, quello sì, che c'è di interessante... Eh, Ping è la Gang più grande Gang... compagnia assicurativa dell'universo. Ah, ok. È una compagnia assicurativa proprio, ok. Um, sì, sì, no, 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 no so, il... non so
0: se abbiano co- come tutte le aziende cinesi. Potrebbe avere 28 spin-off che fanno cose diverse. Okay. Diciamo Pingan, quindi il gruppone, è, è, è la principale azienda assicurativa uh, cinese. Ok,
2: allora diciamo che eh, la cosa che balza subito all'occhio di questo elenco è che non c'è neanche un'azienda che tradizionalmente considereremmo tecnologica o ad alta tecnologia. Ovviamente la tecnologia ormai è imprescindibile da qualsiasi business, quindi tocca tutte queste aziende in maniera più o meno velata, Eh, anche Ferrari eh, o, o Barclays, che sono una banca che può... Airbus che è una compagnia aerea, quindi che possono avere anche dei tratti un pochino più tradizionali, Eh, però ecco se è vera l'idea che ultimamente stanno un po' accarezzando i mercati, che è quella di uno shift eh, per il prossimo decennio, perché voi sapete che tendenzialmente i mercati premiano un settore mediamente, non è una regola scientifica, però insomma più o meno per una decina d'anni, e, eh, la tesi è che se stia uscendo da eh, una fase di, eh, premiante per i titoli cosiddetti growth, quindi a crescita molto elevata ma che danno poco dividendo eh, e che reinvestono, reinvestono gli utili come era la diciamo, descrizione tipica delle aziende di tecnologia, e si stia andando verso un ritorno a quelli che erano un po' i titoli value quindi aziende che molto banalmente comprano o o, o hanno costi per uno e vendono a due quindi guadagnano con con un bilancio molto facile da leggere infatti ci vedete banche, assicurazioni, eh, aziende di costruzione, compagnie aeree eccetera eh, che però potrebbero prendere quest'onda lunga della, della tecnologia e diciamo integrarla nei loro business old economy o tradizionali per avere, uh, per avere dei ritorni maggiori negli anni, negli anni futuri uh, naturalmente non, non sappiamo se sarà così però è un, secondo me è una narrativa interessante ecco, su cui vale la pena di, di, di soffermarsi un ritorno a dei business anche un pochino più leggibili come logiche di crescita e di, di funzionamento rispetto a alle cose un po' schizofreniche, alle valutazioni che abbiamo visto negli ultimi anni uh, secondo me possono essere un buono spunto per investire ecco, magari non comprarsi tutti i 10 questi titoli, tutti e 60, però magari mettere qualcosina di queste aziende elencate dopo che uno si è studiato un po' nel, nel proprio portafoglio per me è una buona idea
0: no, ma poi secondo me è importante sempre leggere no? e, e cercare di formarsi in idea propria eh, io personalmente, non, a parte vabbè, eh, Ferrari, ma n- non so se comprerei specificamente una di quelle azioni citate, no? nel senso non le conosco, quindi dovrei, dovrei interessarmi, però il concetto che in futuro eh, cose strane oggi, tipo guadagnare soldi, eh, possano avere più importanza di quello che hanno avuto negli ultimi dieci anni, eh, c'è un perché. Secondo me, eh, cioè, troppo spesso io sento, eh, dal punto di vista appunto dell'ottica di lungo periodo, che è quella che dovrebbe interessarci, eh, sento dire ah no, ma sì, anche Amazon ha perso soldi o non faceva profitti per i primi dieci anni. Allora, c'è una differenza enorme tra non fare profitti, perché tutto quello che guadagnate lo reinvestite per crescere, okay? che è quello che ha fatto Amazon per i primi 15 anni e invece avere un modello di business in cui voi vendete un euro per 80 centesimi, che è quello che fa ad esempio Uber. No? Cioè Uber funziona perché prende il modello di business del taxi e vende le, la stessa cosa a meno, no? e infatti non è quasi mai profittevole. Cioè Uber funziona perché cerca di far fallire i taxi. E una volta che sono falliti è monopolista e alza i prezzi allora questa roba è, è illegale eh, ne parlavamo tra l'altro credo proprio su questo podcast agli albori eh, Uber nel frattempo se guardate non è stato un grandissimo investimento ed era una super high flyer eh, eh, una super high flyer quando hanno fatto l'IPO è una roba incredibile cioè voi guardate dall'IPO se non ricordo male eh, Uber è stata quotata nel 2019 eh, verso i 45 dollari e adesso vale 47 dollari, Eh, tutto non avendo mai dato nessun tipo di dividendo eh, e tutto non avendo mai guadagnato una lira, Eh, quindi eh, occhio che eh, queste cose qua... eh, Funzionano
1: fin quando che non, poi non funzionano ecco, quindi eh, Potrebbe essere un attore cioè, di investire in cose concrete, tipo aziende che fanno carta igienica, tipo aziende che, che fanno i succhi di frutta, giusto?
0: E più che altro, cioè, che fanno una cosa che, come diceva Carlo prima, che è facile da capire, cioè Ferrari è facile da capire, loro costruiscono automobili che gli costano 10 e le vendono a 20 perché la gente fa la coda per comprarsi la Ferrari. Cioè, è molto chiaro quello che fanno, non ci sono robe strane, tipo Ferrari forse tra 27 anni
2: avrà un euro, un robot taxi,
0: <ride> o è, è sarà in grado di mandare la gente su Marte, cioè è molto chiaro quello che fanno. No? Io parlavo la puntata scorsa di Clorox, cioè Clorox vende candeggina, gli costa 10 e la vende a 20 è molto chiaro quello che fanno sono leader di mercato negli Stati Uniti sono leader di mercato probabilmente worldwide nella candeggina e vendono candeggina basta! Cioè, io investirei più in Clorox che, che in Uber ecco, così. però insomma ciascuno io sono una persona noiosa e quindi mi diverto a fare cose noiose passiamo eh, passiamo oltre dai ragazzi ai consigli della settimana eh, Tommaso intanto partiamo anziché dai consigli dal tuo progettone che possiamo dirlo adesso grazie all'amplificazione e, e, e degli altoparlati del deniero che hanno su, squillato le trombe per il tuo Broken Tales eh, è andata benissimo
1: giusto? Sì allora Broken Tails è su Kickstarter adesso la campagna finisce il 25 quindi c'è ancora circa una settimana um, sta andando bene siamo a 75 mila euro oggi eh, su un goal pubblico di 5.000 ma il nostro break even era intorno ai 35.000 quindi siamo ampiamente oltre il break even che vuol dire che dopo i 35 non perdiamo più soldi per ogni copia che vendiamo perché ovviamente il progetto ha dei costi di realizzazione al di là di stampare i materiali eccetera poi c'è tutta una serie di collaboratori che vanno retribuiti giustamente eccetera però in questo momento siamo oltre il doppio di quello che ci serviva effettivo e quindi siamo in pure profit area pure profit ovviamente adesso ci sono tutta una serie di cose da vedere perché più gente entra più sono i materiali da produrre proprio a livello quantitativo più alte sono le fili di kickstarter perché vanno in percentuale però in generale siamo, siamo, siamo nel verde e ecco sarà divertente vedere cosa succede a livello di tassazione eccetera perché uno dei problemi che ci siamo resi conto di avere l'anno scorso con la la scorsa campagna è che quando ti arrivano i soldi e non hai l'opportunità di spenderli entro l'anno solare ti diventano un problema perché ti vengono tassati dei fondi che tu sai già che dovrai spendere che però non hai ancora l'opportunità di spendere perché devi finire prima di impostare il progetto e quindi dovremmo pianificare molto bene cosa fare con questi soldi parcheggiati sul, sul conto in maniera che cioè, non ci vengono tassati prima di avere l'opportunità di, di utilizzarli per fare il, pro, il progetto. È un problema che n- non pensavo esistesse, invece, purtroppo l'ho scoperto a, a mie spese, Beh, è proprio il caso di dirlo. Uh, però, insomma, in generale sta andando bene. Ecco, una cosa divertente che fa capire anche uh, quanto l'Italia sia proiettata verso il futuro è che comunque la piattaforma che esiste sul mercato da più di dieci anni, Kickstarter, famosa di tutto il mondo, è la più grossa di tutte, eccetera, ehm, né il nostro commercialista né la banca capiva esattamente di cosa si trattasse e in definitiva abbiamo dovuto dialogare con l'antiriciclaggio, perché secondo loro le grandi aziende, cioè le grandi ehm, la criminalità, criminalità organizzata investe in giochi da tavolo su kickstarter eh, cercando eh. Di, di ripulire il denaro sporco eh. quindi abbiamo dovuto produrre tutta una serie di documenti anche abbastanza complessi da, da recuperare per mostrare che no effettivamente questa era gente che voleva il nostro gioco a cui lo, lo mandiamo cioè quindi ce l'hanno pagato perché gli diamo del materiale eccetera ma molto difficile da spiegare a livello burocratico perché siamo cioè mh, l'italia quando ti sposti dalla fabbrica dal battere il ferro dal da produrre le diti secondo me vanno tutti nel panico quando si tratta di, di ma se,
0: se, secondo me in italia è anche complesso aprire un business in cui produci diti sì, 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 sono, sono, sono ma, piuttosto convinto che, che sia così cioè io non, non penso che allora l'italia è tipo il paese più unfriendly al mondo per fare business eh, mh, Comunque, vabbè, senti, be- bene così. A partire da che eh, quantitativo di eh, funding eh, date come bonus eh, la macchina spara banconote, quella che usiamo. noi.
1: <ride> no, ci siamo tenuti su dei livelli abbastanza moderati, quindi non, 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 non potete darci mo, eh, molti più soldi di 85 euro che è il massimo, eh, il pledge massimo dove hai tutto incluso, eccetera. Quindi non, non abbiamo de- la roba tipo giro sul pampino di Vanguard, eccetera,
0: no? Non c'è Quindi, niente no. macchina spara soldi vabbè, no. vabbè, vabbè voi pensate in piccolo perché siete dei eh sì dei... Eh.
1: Dobbiamo, eh. Ancora imparare, dobbiamo ancora imparare Dai,
0: prossima eh, prossima, impa- impara da Elon Musk ci, eh. ci vediamo
2: per il Monopoli di In Cassaforte su Kickstarter eh, grazie.
1: Eh. eh, sai che sarebbe una bella idea la, <ride> la, la, licenza, la licenza di Monopoli <ride> va bene allora quello che vi consiglio invece è un podcast che si chiama Soli lo trovate su storielibere.fm, slash soli, proprio scritto come plurale di sole. Soli. E parla: è un podcast in una decina di puntate, forse sono undici, dovrei controllare. Parla dei bambini che sono nati nelle community di Osho. Se avete presente. Se avete visto soprattutto, ecco, è un un podcast da sentire dopo aver visto Wild Wild Country che penso di aver già suggerito sul podcast, che è un documentario Netflix appunto su quello che succedeva nelle comunità di di Osho, che erano delle comunità di eh, fricchettoni che andavano a meditare, a cambiare la loro vita perché non erano d'accordo con i valori Morali dell'Occidente, anche in, in un certo senso giustamente, a mio parere. Però, diciamo, negli anni 70 era una roba abbastanza avant perché si vestivano in maniera particolare, um, appunto andavano a vivere in queste città gigantesche dove andavano a coltivare i, gli orti, e lavoravano in comunità, eccetera. Avevano i bambini, però i bambini, più che avere un, madre, un padre, erano i figli della comunità e crescevano in maniera... Eh, varia quello che è interessante è che molti di loro da adulti sono diventati delle persone di successo per esempio in Italia c'è eh, Camilla, che ha un cognome strano Rajnevitz, una roba del genere che era una delle, delle, mh, uh, delle speaker di NTV Italia, no? non so se forse Carlo mi sa che sì, cioè, lei lei era,
0: era addirittura una speaker di MTV quando non c'era ancora in Italia quando era tutta in inglese
1: Esatto, lei, lei è una di questi bambini, poi ci, ci sono altri personaggi famosi, attori, e eh, personaggi vari no? E, mh, questa serie si focalizza sull'esperienza dei bambini cresciuti appunto in queste comunità con un genitore che era dentro, con uno che era fuori divisi fra ste famiglie alcuni che se la passavano bene, alcuni che se la passavano male perché in realtà non è che succedessero delle cose terribili dentro queste comunità di Osho però erano delle comunità dove ad esempio c'era il sesso libero e per esempio diceva a volte i bambini giocavano in degli angoli appartati arrivavano due e si mettevano a copulare in un angolo e i bambini erano lì e guardavano insomma, e quindi diciamo molto precoci sti bambini e eh, eh, niente, molto interessante. Sì, io io in questo molto... momento
0: ho i di lungo la schiena. Eh. Okay. Esatto. Me la ci vedo stasera, c'è un molto, molto vecchio stampo, esatto. cioè proprio io passerei con lanciafiammi una cosa di questo Eh,
1: genere però ripeto, alcuni di loro in realtà poi crescendo hanno avuto dei grossissimi vantaggi da questa esperienza molto sociale, mettiamola così e niente, comunque ve la consiglio, me la sono divorata perché la prima volta che l'ho scoperta me ne sono sentito tipo 4-5 episodi di fila bella, Soli, lo ritrovate vi do il link a storielibere.fm slash Soli poi lo trovate anche nei vari client podcast
0: Bene, bene bene così.
2: Eh, Carlo? Allora, io questa settimana invece vi consiglio una serie TV, eh, tanto per cambiare, di Apple stavolta, di Apple TV che si chiama Ted Lasso. Allora, io devo dire che le serie di Apple che ho visto fino adesso non mi sono piaciute un granché, anche perché le trovo tutte caratterizzate da quella che è proprio una linea editoriale del politicamente corretto che eh, mi dà abbastanza fastidio. Eh, questo Ted Lasso in realtà è una via di mezzo tra una serie e una sitcom, eh, è uscita la prima stagione di dieci episodi e racconta la storia di eh, questo allenatore di football universitario americano che viene chiamato in Inghilterra per allenare una squadra di Premier League. Ha um, un taglio abbastanza umoristico. Um, e nasce un po' per gioco perché il protagonista e l'autore della serie è Jason Sudeikis, un un attore americano che sicuramente se andate a guardare lo avrete visto in qualche film, in qualche commedia e anche il marito o il compagno di di Olivia Wilde che è un'altra attrice americana molto famosa ehm, che aveva creato questo personaggio per fare la campagna promozionale di di Sky in Inghilterra per per l'abbonamento alla Premier League poi il personaggio è piaciuto talmente tanto che se ne sono venuti fuori con l'idea di, di questa serie. E, um, lui allena questa squadra, ovviamente immaginaria, in un contesto di Premier League reale, quindi dove ci sono le altre squadre della Premiership, eccetera, eccetera. E uh, la cosa carina è che lui è un personaggio che sembra uscito da quei film americani degli anni 40, no? dove eh, tutti sono ottimisti, un po' ingenuoti, si vogliono bene, pieni di buoni sentimenti, eccetera, mentre gli altri, invece, ovviamente, non sono così. Eh, e c'è questo, questo contrasto eh, tra lui e, e, e il mondo che è intorno cioè, Per dire, lui arriva in Inghilterra e non sa so ovviamente cos'è il fuorigioco, non sa so cos'è il fallo laterale eh, non concepisce l'idea che due squadre possano pareggiare una partita perché negli sport americani ovviamente non esiste eh, quindi è, è oggetto di, di critiche, di insulti feroci da, da tutti quanti da stampa, tifosi eccetera ma eh, se ne frega se ne, se ne frega altamente e continua per la sua strada Ed è talmente intriso e cosparso di di buoni sentimenti, eh, però fatti in maniera intelligente, per cui alla fine diventa qualcosa di tutto sommato di piacevole da guardare. Non è neanche molto, molto lungo perché saranno 4-5 ore di, di girato, eh, è una cosa per tutta la famiglia, lo potete vedere eventualmente anche se avete bambini eh, o un compagno o una compagna di cui il calcio non importa nulla, eh, però insomma ecco, l'hanno sì, rinnovato, però l'hanno bloccato questa cosa,
1: qua, questa cosa sì. qua, perché ho guardato il trailer ma non mi aveva convinto tantissimo, quanto c'entra il calcio, poco alla fine,
2: sì, poco e niente perché lui non ne sa nulla, quindi okay. di fatto anche i momenti in cui giocano, si vedono le partite è molto poco. Eh è veramente una, una sorta di sitcom. Prende un po' la l'abbrivio all'inizio, che è un po' tipo allenatore nel pallone, perché eh, la, la premessa iniziale è che c'è la presidentessa di questa squadra che ha ereditato il club, dal, ha ereditato meglio, ha portato via al marito il, il club durante una, la causa di divorzio e per fargli dispetto vuole mandare la squadra in serie B, no? e quindi ha preso questo allenatore incompetente. Poi però ovviamente le cose, ma è scontato, si, si raddrizzano e, e, e prendono un'altra piega, ecco. Però ne vale la pena, secondo me, datemi un'occhiata. Fantastico. Quindi insomma, non è una serie HBO. No, assolutamente. Con,
0: con tette e culi? No, eh, purtroppo no. Io invece vi suggerisco eh, una serie, una docu series eh, HBO, senza tette e culi, però, eh, che in realtà mi ha suggerito Tommaso, quindi praticamente gli ho, gli ho rubato un suggerimento, che è Q eh, into the storm, quindi Q sì. come la lettera Q. Eh, che è su eh, una specie di eh, no, è un, un documentario in sei puntate eh, fatto da HBO quindi da sono gente che fa le cose per bene sul movimento eh, QAnon eh, è devo dire antropologicamente super interessante super interessante anche perché eh, in realtà per fortuna che era un po' la mia preoccupazione e che fosse una roba iperpolitica anti Donald Trump no, diciamo
1: che è un'investigazione per capire intanto chi è Q e alla fine secondo me lo beccano e la seconda, mm. e la seconda è eh, capire anche chi è sta gente che si è intrippata con questa conspiracy theory e qual è sta conspiracy theory perché è, è una follia se, se cercate di seguire un po' il ragionamento cioè, è una roba solo per dei pazzi però si vede che all'interno, scusami adesso se l'ho interrotto, si vede che ci sono anche delle parti che chiaramente sono state disegnate da gente che sapeva cosa stava facendo e che gente avrebbe potuto attirare e in che modo avrebbe potuto attirarle, no?
0: Sì, sì, assolutamente. In realtà, allora, secondo me il, il, il titolo è un po' diciamo acchiappa visioni, no? nel senso che mi manca l'ultima puntata che mi guarderò sicuramente stasera, eh, ma avendo viste 5 su 6, cioè, è, è in realtà è più un documentario su, sulla parte oscura dell'internet che non specificamente su Q, perché è, è più un documentario su 4chan, 8
1: quelle cose così. Quindi tu ancora non sai chi è Q.
0: No, 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 non sono arrivato ancora alla fine, ho, ho i miei sospetti, ma, ma, ma questo è, è, è irrilevante. È interessante perché, ehm, perché davvero eh, fa vedere come tutte queste cose che sembrano eh, delle grandissime cospirazioni o delle orchestrazioni di persone intelligentissime, in realtà, come spesso accade, sono un po' un mix di abilità, culo tempismo, qualche matto, qualche fanatico, tanti scemi e qualche persona molto intelligente. Sì, no? Insomma... e
1: Poi gente che magari costruisce sui deliri di un pazzo, però in maniera studiata, quindi è difficile anche, eh, è cioè tutto molto eh, intricato, è tutto molto connesso, in maniera a volte deliberata, a volte mm. cioè, le, le connetti le cose, anche se non c'entra niente.
0: Sì, sì. comunque diciamo decisamente allora, come, come tutte le cose HBO è fatta bene e ha molta meno politica di quanto io mi aspettassi quindi cosa che mi, mi è piaciuta insomma non sono mai stato un supporter di Trump ma non avrei mai voluto guardare un documentario di sei puntate anti Trump perché cioè. Sì, un per un po vedere, lungo, forse, ecco,
1: secondo me poteva starci no, dico,
0: una... no ma la cosa più bella di Trump per me che non l'ho mai amato è che non è più presente nella nostra vita di ogni giorno quindi sicuramente non avrei potuto vedere sei ore di documentario anti Trump Trump compare pochissimo se ne parla pochissimo eh, non si tratta la gente è veramente ben fatto Eh, se vi piace insomma capire quello che succede nel, nel mondo è una roba che potrebbe essere interessante bene Tommaso direi abbiamo già parlato del tuo progetto caro tu hai qualcosa da
2: suggerirci? Uh, no, eh, continuiamo a seguire Tommaso su Kickstarter, aspettiamo il esatto, perk del, via- del, del viaggio, i verdure che bisogna del, che devo mettere viaggio. a posto
1: l'azienda per quest'anno e anche l'anno prossimo.
2: Dai, sì, sì, sì,
0: sì. Io, adesso io ti ho detto Tommaso, La prossima volta per piacere metti come stretch goal la spara banconote. Va bene, sono certo
2: che sicuramente panico, non manderà in panico l'agenzia delle entrate esatto. con questo perk esatto. eh, esattamente.
0: <ride> esattamente benissimo ragazzi io vi, vi ringrazio, vi saluto eh, sono Andrea Fieri, come è stato Tommaso De Benetti
1: ciao a tutti, su Twitter mi trovate a @tdebenetti.
0: e Carlo Dogge. ciao a tutti ciao ciao,
1: ciao.